0: Tuto epizodu vám přináší časopis receptář. Nejprodávanější ho by časopis prokutili. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu I Receptář do ucha, složené z vašich dotazů. A jako u každé poradny je tu se mnou moje kolegyně Jana Bucharová, která bude odpovídat na vaše dotazy. Dobrý den. Dobrý den. Rovnou se pustíme do otázek, které se nám poslali na adresu poradna-ireceptář.cz. Čtenář se ptá, v obchodě jsem viděl substrát pro výsevy bez rašeliny. Jaký to má pro
0: rostliny význam? Je lepší než ty s rašelinou? Je lepší, ale nelze úplně říct, že přímo jenom pro rostliny, protože se to vlastně primárně nedělá kvůli rostlinám. Je fajn, že se u nás začaly ty substráty obětvovat vlastně před pár lety, ještě nebyly skoro k dostání a teďka začínají být stále běžnější a je i fajn, že je po nich Poptávka. Tam vlastně potom substrátu bez rašeliny se píděl hlavně ten, kdo chtěl zahraničit ohledu plně vůči přírodě a životnímu prostředí. A ono, ne každý to vlastně ví, koupí substrát a vůbec ho nenapadne, jako jaké to může mít důsledky. A ta rašelina se začala opravdu jako masivně používat v zahradnictví, protože má spoustu takových příjemných vlastností, dobře se s ní pracuje, nasákává vodu, udržuje vzdušný substrát. Ale bohužel následek toho je devastace vlastně těch rašelinišť. A ta rašelina se tvořila miliony let a ani náhodou se nestíhá obnovovat. Vlastně jde na neobnovitelný zdroj, který se tím, tím pádem vyčerpává vlastně na věc, kdy není nezbytný, protože ta rašelina lze nazhradit, zrovna tak, jako se za, vlastně šlo pěstovat, dalo se pěstovat dobře s rašeliny dříve a dnes jsou vlastně ty možnosti ještě lepší. Takže má to význam především vlastně pro přírodu ale tím pádem nakonec i pro všechny rostliny. Ta rašeliniště jednak jsou unikátní přírodní společenstva, opravdu jedinečná, která vlastně nenávratně zmizí, ale mají velký význam i jako ochrana proti povodním. Ten, ta rašelina, rašelník na vrchu zadrží spoustu vláhy, pak ji uvolňuje, když je potřeba. A v poslední době se dokonce ukazuje, že, že je to i důležité z hlediska ochrany klimatu, protože vlastně v těch rašeliništích je uchováno spoustu oxidu uhličitého, který se tak zbytečně uvolní do atmosféry. Takže vlastně pro většinu, a navíc ta rašelina je v substrátech, kde ji ty rostliny vůbec nepotřebují. Ona vlastně její výhoda jediná, že je kyselá, a proto opravdu kyselénomylné rostliny, jako jsou třeba rododendrony, azálky, zahradní borůvky, tak ty jsou jediné, které opravdu vlastně profitují z té rašeliny, jaká je. Jinak pro většinu substrátu se neutralizuje vlastně ta její přirozená, přirozené nízké pH, což je škoda. Takže pro jedině pro tyto rostliny to má smysl, ale i tam to je možné nahradit třeba právě jehličnatou hrabankou, kompostovanou kůrou jehličnanům a jehličí a podobně a Vlastně lze to bez toho, aniž by rostliny utrpěly třeba i britská královská zahradnická společnost, která se stará o spoustu zahrad. V Británii vlastně už zahradničí z 99% bez rašeliny, takže, takže je to možné. A jednak je možné ten substrát zakoupit, ale zrovna tak si ho vlastně i doma udělat z kvalitního kompostu, listovky, případně vylehčující příjmeně si použít jako písek nebo agruperlit. Takže substráty bez rašeliny určitě doporučuju. Čím tedy rašelinu v substrátech nahradit? Vlastně v těch komerčních substrátech je často nahrazená nějak dobře zpracovanou dřevní štěpkou, v některých se vyskytují i vlákna vlastně z kokosových skořápek, která sice jsou dovážená zdaleka, ale jsou opravdu jako odpad, který by se jinak nevyužil a mají taky vlastně dobré vlastnosti na to vylehčení substrátu, ale jinak vlastně se dá použít jako dřevo ve všech podobách, když je rozložené a Doma vlastně je výborná listovka z kompostované listí, které ten substrát vylehčí, ale samozřejmě, že i klasický kompost, když je pěkně vyzrálý, tak vlastně úplně stačí. A když je potřeba trochu vylehčit, což třeba v případě těch výsevů se hodí, zvlášť třeba saláty jsou potom citlivé na přemokření, tak stačí ho promíchat s pískem anebo s agroperlitem, což je vlastně pufovaná hornina, která se běžně prodává a lze používat opakovaně. Někdy se používá vlastně i samotný rašeliník, ne rašelina, ale rašeliník, který lze pěstovat, v konce v Anglii to právě dílali, ale udržitelně ho pěstují, a právě pro takové náročné rostliny jako orchideje a další vlastně lze používat ten takhle samostatně vypěstovaný rašeliník, nezískaný z rašeliniště a usušený. Rádi bychom si založili pařeniště, ale nemáme čerstvý hnůj. Prý by stačilo
1: takzvané pařeništní okno. Co to je? A je to pravda? Funguje to takhle?
0: Pařeniště, vlastně to pravé pařeniště by sice vytápěné hnojem být mělo, protože to funguje potom nezávisle na počasí, ve dne, v noci. Ale je pravda, že i samotné pařeništní okno pomůže a okno, ono to opravdu může mít okno, klidně lze vyrobit pařeniště ze starého vyřazeného okna, když se mu vlastně udělá ta ohrádka a je to utěsněné a zrovna tak oknům se někdy podobají i ty kryty, které lze koupit jako pařeniště, většinou i polikarbonátové, lépe izolují. Yeah. <laughs> A už jenom jako díky působením slunce vlastně se ta půda prohřeje a naakumuluje to teplo a zůstává v ní trochu i, i přes noc. Taky je možné vlastně, když na to máme čas a možnost to ještě vždycky přikrýt na noc, kdy to světlo už rostliny nepotřebují a to teplo tam tak uchovat. Takže fungovat bude i bez hnoje, ale to vytápění hnojem je opravdu jako dobrý vynález, protože funguje i za špatného počasí, když je oblačno a vlastně Vlastně ten princip je takový, že se do jámy, která by měla být aspoň půl metru hluboká, vlastně na stele ten čerstvý hnůj, ale na to je potřeba ještě nasypat asi třeba Deset raději 20 cm silnou vrstvu zeminy, protože ten čerstvý hnuj by byl pro ty kořeny příliš agresivní. A ten hnuj opravdu začne topit. Ono je to třeba i vidíte někde, skupky hnoje se kouří vlastně i v zimě, takže opravdu vyhřívá, prohřeje ten substrát do do týdne, do dvou a potom funguje jako spodní vytápění, co s těm rostlinám velmi prospívá. Když ten hnuj není k dispozici, i když často si odvést, třeba se podívat po nejlepší je koňský, skoro pro tenhle účel, takže ty chovy koní se docela vracejí do krajiny, takže stačí se domluvit, půjčit si vozík a vlastně jeden vozík stačí. A v nouzi to jde i trošku nahradit třeba trávou, která ale většinou ještě takhle časně není k dispozici nebo slámou, která se proleje horkou vodou. Ale ten účinek dlouhodobý nebude takový jako u toho hnoje, který vlastně potom ještě časem jako zatleje a bude z ní výborný materiál hnojivo. Salát prý může obsahovat i při domácím pěstování velké množství dusičnanů,
1: hlavně ve skleníku. Proč se to děje a jak tomu předejít? Čtenářka píše,
0: že si myslela, že ten domácí bude zdravější než obchodu. S těmi dusíčnany je to bohužel pravda, může se to stát. A vlastně ta příčina, proč je to hlavně pod sklem ve skleníku nebo v pařeništi, je ta, že to hromadění dusičnanů podporuje nedostatek světla. Vlastně, když ta zelenina, čím méně má světla, tím vlastně více hromadí ty dusíčnany, zvlášť když je k tomu třeba až příliš hnojena. Takže pomůže určitě udržovat čistá skla, <laughs> snažit se zamezit političnému stínění a nepřehnojovat. Vlastně ta listová zelenina nepotřebuje příliš hnojit, když třeba je dobrý kompost na tom záhoně, tak není potřeba nic přidávat, zvlášť takhle časně. Ale druhá věc je, že vlastně ten salát, dokonce i když nějaké ty dusičnany obsahuje, tak stále může být zdravější než ten z obchodu. Vlastně to zdraví nespočívá úplně jenom v přítomnosti nebo nepřítomnosti dusičnanů. Ten salát není ošetřený jinými pesticidy, máte kontrolu nad tím pěstováním. A je pravda, že často malý plátek kuzeniny může obsahovat vlastně vyšší množství těch dusičněnů než salát. Takže nejvíce těch dusičněnů hromadí v košťálu. Takže potom, pokud by se tomu člověk chtěl vyhnout, tak, tak konzumovat spíš ty nadzemní části.
1: Další čtenářka píše, že se letos chystá zasít rajčata. Výběr odrůd je ale tak veliký, že před stojanem se sáčky jen bezradně stojí. V čem se tedy odrůdy liší? kromě toho, že některé mají žluté plody.
0: I taková rajčata existují, to je pravda. A ten výběr je opravdu veliký a ty sáčky jsou lákavé. Přijde, že člověk by měl chuť si odnést všechny, odnést všechny, ale ty by se potom nevešli na zahradu. Tam je potřeba, první třeba taková velice důležitá vlastnost, na kterou je třeba dbát, je, jestli ta drůda je tyčková nebo keříčková, těch tyčkových je většina teda, protože oni se lépe pěstují, šetří místo a vyžadují oporu a rostou do výšky. Vlastně s nás udržují vzdušné, aby nechytili plíseň a tak. A keříčkové, ty vlastně jsou více jako při zemi. Takže už tohle je potřeba si rozmyslet, vlastně jestli, jestli chceme ty rajčata pěstovat na opoře. A potom jsou třeba odrůdy rané a pozdní. Když je to raná, tak se těch plodů dočkáme dříve a je větší šance, že třeba zase uniknou tomu nejhoršímu období plísně. Ale u těch pozdních to je také možné, že dobře dozrají, ale tam je třeba víc dbát na tu odolnost anebo na tu prevenci proti plísní. A potom kromě barvy se mohou hodně lišet i typy vlastně nejenom velikost, ale i chuť a konzistence těch plodů. Takže samozřejmě ta št- v Čery rajčátka většinou bývají chuťově výraznější. Potom jsou takzvané stejková rajčata, ta jsou obrovská, ale taky mohou být přesto velmi chutná. A vlastně výhoda je, že, že mají více dužiny ale lze je nakrájet na plátky a opravdu drží pohromadě. Někomu se pro vlastně zavařování nebo vaření omáček osvědčují taky, ta, která mají méně šťávy. Někomu zase nechutnají. Ona někdy je to potřeba i vyzkoušet ty odrůdy. Vlastně každý má jiné preference, ale velice je důležitá ještě odolnost vůči plísní bramborové houbovému onemocnění, která ta rečata často trápí, zvlášť pokud je nebudeme pěstovat pod střechou. To má docela málo odrůd, ale je pravda, že některé, některé už, už tu odolnost vykazují. A potom je třeba důležité ještě, jestli si chceme uchovat semena vlastně pro další rok, tak aby u té odrůdy nebylo napsané, že je F1, vlastně hybrid první filiální generace, protože ten nebude mít zachované ty vlastnosti, které má nyní. Ještě potom třeba, myslím, že stojí za to se poohlédnout i potřeba menších rodinných semenástvích. Než, než těch jenom velkých, protože výhodu mají ty odrůdy, které nejsou třeba primárně určené pro komerční pěstování, protože my třeba doma nepotřebujeme tak že tuhou slupku nebo dozrávání v jeden část dokonalé vybarvení, že kolikrát potom vlastně to jde na úkor chuti. Takže třeba existují teď a vlastně jsou i, je možnost koupit si Osivo v biokvalitě a právě to nehybridní, jako naše oblíbená permasemínka, třeba kde opravdu uh, ty rajčatové odrůdy jako jsou velice kvalitní.
1: Je nutné sazeničky, které mi snad brzo vzejdou ze zasetých semínek hnojit, nebo jim stačí substrát, ve kterém zatím porostou.
0: Tak tam je důležitý, jaký je to substrát a pokud je to ten klasický substrát pro výsavy a množení, který se zakoupit, tak ten má ten živin málo, On vlastně to semínko při tom samotném klíčení moc živin nepotřebuje, spíš naopak to někdy může být až na škodu, takže tam je určitě důležité začít přihnojovat. Pokud jako jsme je do třeba vlastního vyzrálého kompostu, tam je důležitý, aby ten kompost byl opravdu dozrálý pro ty samotné výsevy, protože by to tyto klíčení mohlo brzdit jinak, který jsme třeba vylehčili pískem nebo agroperlitem, tak ty živiny tam na nějakou dobu jsou. Ale je pravda, že pokud ty rostlinky mají prospívat, dobře růst a vlastně je to pro ně velká námaha, že musí se tvořit všechno z ničeho najednou, tak je dobré si vzít na pomoc vlastně ta tekutá hnojiva třeba nebo rozpustná ve vodě na nastartování růstu. A i když jinak na zahradě jsem mnohem víc pro používání organických hnojiv, která jsou dobrá pro půdu, nejenom pro rostliny, tak tady vlastně v tom případě předpěstování je to jedno a výhoda těch běžných, komerčních, vlastně průmyslových je ta, že tam je mm, přesnější to dávkování. Můžeme samozřejmě použít i nějaké domácí výlohy, ale tam je třeba opatrně ředit. Navíc většinou takhle časně nebývají k dispozici. Takže existují e, hnojiva přímo vlastně určená k nastartování růstu právě těchhlech malých semenáčků, tak s těmi většinou bývají ty výsledky nejlepší a potom je potřeba pravidelnost jednou za týden nebo za 14 dní podle návodu.
1: Teď už víme, proč není nutné používat při pěstování rašelinu, jak se liší druhý rajčat i co to je pařeniční okno. Já se loučím s vámi i s naším milým hostem Janou Bucharovou. Naslyšenou. Naslyšenou. Svoje další dotazy ohledně zahrady a pěstování nám posílejte na adresu poradna.ireceptář.cz a my vám některé z příštích poraden rády pomůžeme. Budeme se na vás těšit opět za týden a ať vám to roste.